0: Sejam todos bem-vindos ao Paul View, que retorna das cinzas, aí voltando a publicar podcasts, agora com algumas novidades. Eu sou o Eli, então vamos repassar aqui as nossas redes sociais, muitas delas ainda estão ativas, a gente publica material, então a gente tem o Facebook aí, você pode procurar por Pauper View. Twitter, Pauperview, Instagram, Pauperview, e-mail, ViewPauper, e o nosso blog, onde a gente vai publicar os episódios, todos os artigos que a gente possa a, apresentar para vocês, é www.paulperview.wordpress.com Bom, a gente teve várias mudanças aí nesse, nesse período e hoje eu quero apresentar dois dos novos integrantes aí do nosso projeto. Em primeiro lugar eu vou apresentar o Joe, nosso querido amigo Jonathan Jensen. Fala, Joe.
1: Fala, galera. Fala, Eli. Estamos aí integrando o corpo de, de participantes do Power View 2020 Ressurgindo do grave aí, como, como disse o Eli, e é um prazer inenarrável estar aqui. Muito obrigado pelo convite, meu velho. Tamo junto.
0: Valeu, Joe. E também vou apresentar para vocês a Tabata. Oi, Tabata, tudo bem?
2: Oi, eu sou a Tabata. E obrigada por ter me chamado. E vamos aí, bola para frente, retomar esse projeto.
0: Isso aí. O projeto ele vai contar com quatro pessoas, tá? A gente está. O integrante que ainda falta é o Gutenberg, ele é de, de Minas A região dele está passando por bastante chuvas Então ele está tendo problemas de, de internet, entre outros problemas que a região está sofrendo Então ele não pôde estar presente, a gente dá uma segurada, mas para não perder os prazos aí é, Ele não está participando hoje, assim que as coisas se resolverem lá, ele volta a participar Então nós seremos em quatro pessoas aí Bom, primeiro eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre vocês, tá? Para que os ouvintes que ainda não os conheçam o façam agora, tá? Então, vocês falaram, obviamente, o nome de vocês, Eu vou pedir para vocês falarem a cidade e a ocupação atual, seja emprego, seja outra tarefa, atividade que vocês desempenhem aí. Vou começar por você, Joe.
1: Como o Eli já falou, eu sou o Joe, meu nome é Jonathan Jansen moro atualmente em São Paulo, minha ocupação é ser explorado pela Roda Capitalista, eu sou publicitário, e a gente segue aí, né, conciliando essa vida de, de trabalho, com o um hobby que a gente gosta, dando aquela roubada no jogo pra ver lista durante o dia, um, um, uma, uma aba na pauta do dia e a outra na, na aba do challenge, né, E vida que segue.
0: Isso aí, Tabata?
2: Então, meu nome é Tabata Marques, eu moro em Itapetininga, interior de São Paulo, tenho loja aqui, eu sofro muito. É, atualmente eu trabalho com design, eu faço umas publicações, logotipos e tal, e eu também tenho um canal no YouTube, que eu comecei faz pouco tempo, que é o Raio no Elfo.
0: Boa, é, vocês já, já, já sabem quem, vão, quem são, serão os dois que vão me ajudar aí com as artes do, do projeto. Bom, é, como o assunto aqui é Pauper, então eu quero saber, Joe, quando você começou no Pauper?
1: Era tem quatro anos, acho que foi isso, meados de 2016. E era uma época que eu, que eu tinha dado uma, uma pausa do Magic desde 2012. E acho que nem nesse meio tempo o formato terminou nascendo. E eu lembro que a galera da cidade de Jardim que é a cidade que eu, que eu morava, começou a se reunir e fala, fala meu, vamos voltar a jogar, tem um formato aí que é mais em conta, que só é, compete a cartas comuns e tudo mais. E aí terminei entrando meio que para sentir, desde então, foi uma... Uma vibe incrível, né? Um amor à primeira vista. É, que junto ali tinha o lance de movimentar toda uma molecada, uma galera que tinha parado de jogar. E aí retomamos, né, meu? Estamos aí há quatro anos nesses desafios pauperinos e seguindo com o nosso carteado sempre que possível.
0: daí aí, Tabata, tá, e você?
2: Lá por 2014. É, eu conversei com o meu namorado, ele falou sobre o jogo. E aí eu fui procurar na internet, eu achei o Magic Origins, que é o Magic Online, antigo, meio zoado, tipo uma arena muito piorado.
0: E é o aí eu Duas, joguei.
2: Né? É o Duos, esse mesmo, o Duas. O Origins acho que era a edição, né? Atual lá. E aí eu joguei lá eu fiquei, nossa, é um joguinho online, que legal, né? Eu não sabia que tinha as cartinhas de verdade. E aí lá por 2015, 2016, eu fui jogar pauper numa lojinha, eu nem conhecia direito, eu peguei um monoblu emprestado e fiquei em segundo lugar. Aí eu fiquei, ah, esse jogo é divertido, vou continuar <risos> jogando.
0: Eu fui bem, aí, então tá bom, né?
2: <risos> lógico, mas né, se eu ganhei, tá bom, né? Se eu consigo ganhar. E aí então eu não parei Eu comecei a jogar de mono black Depois eu voltei pro mono blue Que eu comprei o meu mono blue E foi seguindo, assim Agora eu não Fico muito mais naquela cidade Que tinha loja Porque eu terminei a faculdade E aqui onde eu moro não tem Mas o método é pra isso, né A gente continua aí
0: é, A gente tem várias formas de jogar A gente tem eventos aí para para jogar, então a gente tem que dar um jeito de, de manter o <risos> a chama acesa, né? Acho que esse é o, é o ponto aí, né?
2: É, então, a comunidade tá bem empenhada em se unir, mesmo online. O que é muito interessante, porque antes não tinha tanto isso, né? Agora tá bem legal, bem saudável. A comunidade.
0: Sim, é... é, é todas as conversas que eu tenho com, com, que eu tenho a oportunidade de ter com o Joe a gente fala bastante sobre a questão de comunidade, né, acho que é, ma, não vou dizer que é maior do que o, o próprio formato, mas eu acho que é tão importante quanto o, o pauper pro Magic é a comunidade pro pauper, sabe eu acho que é, acho que sem não, a comunidade é? o pauper não seria nada, né ou não seria nada próximo do que é e, e, e eu não digo só pelo Brasil, eu digo é, no, no mundo inteiro a gente vê que as pessoas fazem o possível, isso de, de exemplos de emprestar deck, de fazer parceria com a loja para ajudar a loja montalistas para poder alugar decks, sabe, emprestar carta, doar carta, sabe, eu acho que tem N exemplos aí de coisas que a comunidade faz em prol do, do formato, né.
1: Sem contar que... É aquilo, quantas amizades a gente já construiu através de, de campeonatos e do Pauper. E muitas vezes é, é exatamente o que tu disse, velho A gente vai pra um GP e jogar termina sendo secundário.
0: Sim. É, eu acho que pro, pro Pauper o, o Gathering é tão ou mais importante que o próprio jogo. Né? Acho que essa é a... A tradução do que eu sinto hoje, quando a gente pode se encontrar. Nós três, por exemplo, é, qual a chance na vida de a gente se encontrar estando em cidades é, distantes aí e sem profissão ou parente ou qualquer outra similaridade que possa fazer com que o, o, a gente se encontre? Né? E estamos aí conversando e, e sempre presente aí nos no, no WhatsApp da vida. Né?
1: em total. Totalmente. E para a galera que, que tem dificuldade aí em acompanhar o, o formato no dia a dia, eu vou dar uma dica aí. Ó. Essa lenda que tem o tal de Pau view voltando. Ela fica de olho. <risos> né?
0: É verdade. Estamos aí na, de volta na parada de sucesso. Bom, nós somos a equipe aí que vamos é, tocar à frente o projeto daqui para frente. Então eu quero apresentar para vocês como é que o, o novo projeto vai vai ser feito, né? Como vai ser a nova estrutura dele. Nós vamos ser dois podcasts por mês, tá? Um temático, como esse, né? Que é o primeiro. E mais um com entrevista, onde a gente vai procurar pessoas da comunidade, ou seja grinder, seja produtor de conteúdo, seja alguém, algum lojista, sabe? Alguém que tenha é, contato com o formato e que possa agregar aí pro público, seja com... Com noção de algum deck, de campeonatos, de eventos e tal Também a gente volta com o blog, né, como eu comentei lá no começo Apresentando dois artigos por mês A grande diferença é que nós vamos ter textos em inglês, italiano ou português Em português nós vamos ter os textos que nós encontrarmos lá de fora Iremos fazer a tradução para o português e apresentar no blog, como nós vamos pegar os textos é, daqui e iremos traduzir para o inglês e para o italiano. Cito como exemplo os meus artigos da Liga, tá? então eu vou manter escrevendo os artigos para, para a Liga e esses textos serão traduzidos para inglês e italiano para que a comunidade lá de fora também possa conhecer o nosso trabalho aqui. né? A questão da língua eu acho que é um, é um ponto importante porque mesmo na Europa... O inglês é muito mais presente do que é aqui. Essa barreira de idioma, inglês, português, é muito complicada. Então fica difícil para a nossa comunidade às vezes absorver um conteúdo em inglês, né? como a comunidade deles é, a comunidade de fora é, Poder absorver algum conteúdo em português Por mais que boa parte deles tenha, ótimo, tenha boa vontade A gente tem vários exemplos aí Como o Alessandro Moretti na Itália Que ele faz de tudo para se fazer entender sabe é, Mesmo com toda essa, essa dificuldade de idioma Como o Jerry James Que participou do, do Clube da Luta E é, faz milagre No Google Tradutor para conseguir entender e se fazer entender, às vezes, é, ou boa parte das vezes, em português mesmo, né? Até pede desculpas várias vezes por essa dificuldade, né, então a gente vai estar trabalhando dessa forma, tá, então hoje o podcast sendo temático, nós vamos falar um pouco, é meio que um, uma retrospectiva, né, então é... O, o tema é o, e o pauper para onde vai na verdade é um pouco de onde ele veio, né, desde a época ali do, do Blue Monday e do sancionamento, né, e 2019 como ele vai trilhar esse 2020 aí na nossa visão, né, então a gente espera conseguir ser claro aí nesse, nesse ponto bom eu primeiro, antes de a gente começar a falar um pouco mais do, do Pau Per si, eu quero agradecer é, a todo mundo que nesse quase um ano aí que a gente é, ficou parado, o quanto as pessoas ainda comentavam do pauper View, o quanto o conteúdo que a gente produziu lá com a Ari foi importante para pessoas, mesmo um ano depois, sabe, pessoas que ouviam nossos, nossos podcasts, liam nossos artigos e sempre comentavam, né? É engraçado como as a página do Facebook e o, e o Twitter, mesmo sem uma produção é, efetiva, sem, sem data, sem nada programado, a gente foi tendo curtidas, é, comentários e, e retweets, sabe? Então, assim, é, é uma alegria imensa poder ver que a gente colaborou com a comunidade e isso foi fundamental para que eu tivesse essa, essa força e procurasse essa equipe aí para a gente poder voltar. E continuar produzindo conteúdo pra galera aí. Então, meu muito obrigado e tamo junto aí nessa, nessa caminhada. É isso. Pessoal, então se encerra essa primeira parte, a gente vai falar um pouco mais agora de torneios e sobre o novo metagame aí do Pauper. Antes de falar propriamente sobre o metagame eu queria fazer só um pequeno parênteses aqui principalmente pela questão de nomenclaturas né? então quando a gente vai avaliar aí os, os metagames do mall, por exemplo a gente vê algumas, alguns nomes diferentes né? antes a gente só tinha basicamente challenge de vez em quando a gente via o, os playoffs e tal então eu só queria fazer um, um resumo simples aqui para dizer como as coisas mudaram um pouquinho, tá? Então, para ajudar a gente se entender e estar tá falando a, a mesma língua, tá? Então, a, a Wizards, ela mudou o sistema dela no mall, então, você, quando você joga alguma liga, você pode ganhar um Qualifier Point, né? É, que na época você tinha, ele era chamado pelo nome do formato. Então, você tinha o, o Qualifier Point do Pauper, do Modern, do Legacy, etc. Agora, você só tem o Qualifier points, que eles chamam, é, resumidamente, aí de QP. E esse QP é, você pode usar para qualquer formato. Né? Então, você não se limita a ganhar um, um evento do Pauper e não poder usar ele no limitado, por exemplo. Né? Então. Isso, isso facilitou bastante e permite essa troca, né? Tantas pessoas poderem, os, os jogadores que são competitivos de outro formato podem, por exemplo, participar dos eventos grandes do Pauper e os jogadores de Pauper podem ter a experiência de jogar outros formatos aí e a gente tem alguns exemplos aí de limitado e etc. Tá? Então, quando você faz ou 4-1 ou 5-0, você já ganha esses esses QPs, né? Então você já, já, já ganha alguns, deixa eu até ver quantos que você ganha aqui, que eu não lembro. É, você ganha 4 se você fizer 5.0 e 2 se você fizer 4.1. Um. Mas o que, que realmente esses pontos te, te ajudam? Vou deixar o link para vocês para ver. É um, é um artigo extenso, né? Às vezes fica até é, difícil de. De, de entender, mas basicamente você ganha os seus QPs, você vai participar dos Last Chance ou do Showcase Challenge, dali para frente, você pode se classificar para os qualifiers, né? Showcase qualifiers ou você pode jogar os opens, e dali para frente você vai pro Champions Showcase, que é o, a última etapa aí, que é o que você tem um top 8, e o vencedor vai para o Players Tour Finals direto, né, que é o maior evento aí que pode ter no match competitivo. Então, vamos agora falar do que interessa, tá? Eu queria falar com vocês sobre o último, né, o mais novo, o mais recente, Pauper Challenge, que aconteceu aí no dia 2 de fevereiro. A gente teve um top 8 é, relativamente diferente do que a gente tem tido, né, então a gente teve em primeiro lugar um Elfos, em segundo Squad, terceiro e quarto Fog Tron, monoblue em quinto Affinity, outro Fog e fechando outro Affinity. Eu sei que né, Tron é o, o bicho-papão do, do, do formato hoje, né? Eu acho que é o deck que todo mundo é, tem que pensar antes de montar seja lá qual lista você for fazer. E, Joe, o que, que, que você achou aí desse último challenge? É, tem, tem muita coisa que apareceu por aí. Algumas, algumas até novidades, né? Eu acho que a gente tem algumas listas interessantes. A gente voltou até deck de barreira dentro do, do top 32, né? Então, o hum, que você conseguiu ver aí dessas listas? E o que, que você achou desse top 8 aí, Joe?
1: Cara, eu achei um top 8 um tanto quanto saudável. Engraçado como ele, ele traz um, um panorama é, do formato em si, porque a gente teve um mono-u, um mono-u né, um mono Delver, fechando seis eras no suíço, uma lista do jar do James, que, que usa até, inclusive, um Sear de Mendeck para dar aquele, aquele gás que Gush deu outrora voltando duas ilhas. E aí, a gente tem Mystic Santuary, que faz total sentido nesse, nessa linha de raciocínio. Tivemos aí dois Affinity, Self, Scred, Tron. E apesar dos apesares, cara, é, eu não vejo o Tron é, como um, um câncer incontrolável no formato. É claro que é um deck que exige muito do, do, do jogador é um deck que tem uma estratégia sólida. Contra diversos tipos de ameaça, mas é aquele deck que funciona bem na mão do cara que, que estudou cada detalhe e aprimorou a, a técnica, as decisões. No geral, eu acho que é um deck tão, tão forte, tão opressor quanto o que é o, o Scred hoje com Mystic Centauri. No fim, um, um, um cenário bem, bem justo, eu diria, o challenge.
0: Teve esse mesmo sentimento, tá Você acha que o Tron está dominando realmente o formato, ou o Scred realmente pode ser uma oposição justa aí, e, consequentemente, trazer outros arquétipos aí, como foi o Elfos, né? Que por mais que ele tenha sempre aparecido aí, fazia um bom tempo que ele não, que ele não vencia, né? Então, acho que esse é, esse é um dado importante também que a gente tem que. Tem que levar em consideração, né? Às vezes, por mais que o deck apareça bastante e ele não vença, também pode ser um, um sinal importante.
2: Bem interessante, né? Que o, o Elfo esteja aí voltando no top 8. O Affinity também, né? Tava meio sumido, agora voltou com força. E o Tron, ele sempre continua, mas eu não acho que seja essa Coca-Cola toda aí, não... Porque o Scratch ele consegue ter uma matchup bem legal. O Elphus parece que se adaptou um pouco também, né? Tá usando o Mob Justice no main deck. Pra, eu acho que pra tentar bater nesse. surpresa, né? O Affinity também. Eu acho que uma coisa que o Carves fazia antes: ele colocava vários flings no side pra tentar lidar com o Tron e vários counters pra forçar, então assim, o Tron é chato de lidar? Muitas vezes é, mas aí a gente tem que tentar se adaptar pra para fazer ser possível, né? Então, mas isso sempre acontece num formato fechado como é o Pauper, né? Porque não entra tantas cartas novas relevantes, às vezes entra como foi o caso do Mystic Sanctuary. Mas é bem difícil entrar e aí quando quando você tem uma coisa mais fechada é... vão ter umas interações mais roubadas, vamos dizer assim né mais chatinhas de lidar, mas tudo vai se adaptar em vez de querer banir tudo de uma vez né que é muito chato ficar banindo e poxa é quente o deck se ferra muito também.
0: Um, um dado interessante, dentro do top 32, nós tivemos oito cópias de Fogtron, seis de Affinity, cinco de R-Squad e três de Elfos. O que eu fico preocupado é em relação à diversidade, sabe? Então, nós tivemos aqui seis é, tipos de decks com mais de uma cópia e mais seis... Com uma cópia deles né, dentro do top 32. E assim, olhando aqui, pelo menos nos últimos três... Nos últimos sete challenges, o Tron foi o deck mais jogado. Né? É, entre, oito, entre seis e oito cópias neles O que eu achei interessante aqui foi que tivemos muito... Menos aqueles decks aventureiros, sabe? Isso eu acho relativamente bom, né? Porque você é, traz uma seriedade para o formato. Não é simplesmente a pessoa comprar bem ou ter aquele deck que ninguém sabe jogar contra e ele fazer resultado, né? Então, como vocês disseram aí, Affinity o R-Squad é, todos com, com listas voltadas para conseguir vencer o Tron né? Mesmo que às vezes não seja possível, mas pelo menos são listas pensadas e trabalhadas para que isso aconteça né? Então eu acho que isso é importante E até sobre o Elfos, eu tenho um levantamento aqui Desde o banimento de Astrolab, é a primeira vez que ele ganha o, o Challenge Então isso também é um, é um dado importante, sendo que o Tron é, ele venceu cinco vezes em são quantos challenges, em 13 challenges o, o Tron venceu 5 vezes, então acho que o Tron realmente é um deck é, equilibrado, acho que essa é a palavra fica difícil dizer se o Tron overpower ou não, né? eu acho que ele tem muitas ferramentas, né? a base de mana favorece ele, ele tem várias formas de corrigir e buscar cartas é, mas eu acho que até pelas pessoas que a gente conhece, que estão ali no, no, no grande mesmo, é, você vê que o Tron não tem surpresas mais, todo mundo sabe como é que joga contra, né? então eu acho que é, é importante que isso fique né, para as pessoas e que elas entendam que assim... É, Tron pode ser banido? Pode, pode ser banido alguma peça, né, várias pessoas pedem N coisa aí, a gente vai se aprofundar isso é, mais nos próximos episódios, Eu até quero trazer um tema para falar exclusivamente sobre o Tron, porque exige, né, isso, até o Heavy Meta fez um, o Portelada fez um episódio com o Igor é, só sobre o Tron, né, falando um pouco mais sobre o deck, tra trazendo um primer aí. E eu acho que é importante a gente é, destroçar realmente o, o, o Tron, né? É, dar essa esmiuçada De como é que ele funciona, para a gente saber se, se ele é realmente imbatível ou não, né, Joe? É, você estava comentando que você começou a jogar com ele agora, mas assim, você tem no currículo muitas partidas contra também, né?
1: É demais, demais. E é muito daquilo que a gente estava falando sobre a mentalidade de, de, para pilotar determinados tipos de deck. Eu que joguei durante muito tempo de tribe, é, de fato, a, a gente aprende a, 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 a discutir probabilidades, a saber o que é que você tem que buscar, em que horário para conseguir contornar as ameaças na mesa impor o seu plano de jogo. E o Tron faz isso com duas vezes mais facilidade do que eu conseguia fazer jogando de Tribe. Além dele te dar uma gama de recursos que permite que você responda é, praticamente todas as ameaças do, do formato, é, tutorando recursos ou dando o lock de... de de fase de combate ou até mesmo dan dando lock com o conflito e Barreira e voltando Land pra mão e voltando Balsy para pra mão então eu acho que ele, ele é um deck muito, muito sólido acho que é, esse, é, esse é o melhor tema né, até ver ele é um deck muito sólido para quem está disposto a aprender essa ciência que é o Tron hoje
0: Acho que realmente é, a gente precisa entender melhor como é que o, o deck funciona, né? Eu acho que é importante que a gente discuta sobre isso, né? É, e a gente entenda se, se realmente ele é um deck fora da curva ou, ou, no geral, ele é um deck muito bom e que as pessoas talvez ainda não, não saibam é, como enfrentar. É, eu falei aí de, de vitórias em challenge, né? O, o Tron também é recordista em, em termos de top 8, né? Então ele tem mais de 32 cópias nos últimos challenges, né? Desde aí do, do banimento do Astrolab, que é, que é um marco, né? Eu acho que é importante a gente pensar nessa última mudança de metagame, é, mudança forçada né de metagame, para a gente poder contabilizar isso aí. E assim. É... O Burn, por exemplo, foi um deck que apareceu bastante para poder é, combater esse primeiro momento aí, sem nenhum trocadilho, né? O fogo do, do, do aparecimento do Tron, mas o que me preocupa, talvez o, os números né, do, do Tron possam estar começando a, a fugir um pouquinho, né? Eu separei aqui os últimos é, o, Os cinco melhores decks aí que a gente tem com base no Mol, obviamente. Então a gente tem o Tron é, com de, quase 17% do, do, do metagame, tá? Em segundo lugar, o Boros Bully com 11,5% o Squad com praticamente 11, quase um empate técnico aí. O Burn em quarto com aproximadamente 10%, e o Boros Monarca. Em quinto, com 7,5. É, se a gente reparar no, nos últimos challenges, a Finite também começou a, a subir bastante, ele estava muito sumido. Só que a Finite é aquele caso, né? Quando você tem muitas copas de um, de um Finite num, numa semana, na outra todo mundo tá com quatro gorila no side e realmente Sim. fica complicado de você enfrentar, né? O, é um deck que ele sofre muito de, às vezes, até hate por tabela, né? Então, por exemplo, Elfos usa Glifo Sabotage. Tá, tá ali pra pegar qualquer coisa, pra você pegar Tron, pra você pegar Auras, pra você pegar Affinity, inclusive, sabe? Então, acho que ele pega muito desse, desse side, porque praticamente todos os decks têm, têm side, né? Então, fica fácil de, de você conseguir sidear. Uma coisa que, que, eu, que eu acho que vale a pena comentar, Tabata, e talvez é, seja um ponto que esteja um pouco é, mudando esse, esse, esse predomínio do, do Tron, é o fato do r squared estar tá voltando a surgir, talvez com, com cópia de Delver e alguns não, né, alguns um pouco mais... É, mid-range, o outro ainda tentando uma pegada de tempo e tal. Você acha que o, o Scred realmente consegue voltar com força para tirar um pouco dessa soberania do Tron?
2: Ah, com certeza, né? O Scred, ele tá voltando com toda a força e o lock dele deixa muito possível ganhar o Tron, né? É, entendendo bem como funciona a partida. Porque tudo gera em torno do card de vintage, né? O tron ele tem a interação super mega apelona do Moldrifter com efemerate, que se você deixa resolver, tipo, fica muito complicado. O cara vai achar o deck inteiro dele. Vai comprar seis cartas, quatro cartas que seja. Então você tem que saber o que fazer na partida. Não adianta você ter o melhor deck do mundo na sua mão, que se você não souber usar ele, é, não, não vai ter muito. Mas tem que saber a, como fazer o side, como fazer a, a partida, o que, que você quer dentro de uma partida contra o Tron, né? Porque se tu não tem esse conhecimento, fica difícil mesmo. Eu vejo que muita gente já... Pega o Tron, assim, putz, tô jogando uma liga. Aí eu vou contra um Tron. A pessoa já fica, nossa, é o um Tron. Ai, eu já perdi. Nossa. Aí não dá, tipo, já desistiu antes de jogar, sabe? Tem que entender o negócio, sentar e estudar. Caramba, como que eu faço para ganhar disso? Será que o meu deck tem essa possibilidade? O que, que eu posso fazer para aumentar a minha chance? E aí tudo é possível. E com o Scred muitas possibilidades também, né? Até com esse aumento de Affinity, o Scred tá com uma match bem legal contra Affinity. Tem gorila no side, tem bastante counter, tem uma Hydroblast pra dar aquela parada no, no Atog. Tá bem legal mesmo.
0: Sim, até pelo Mystic Centauri, né, Joe? Acho que é uma carta que é, todo mundo sabia que ela seria boa em, em dado momento, né? Quando a gente teve ali os, os spoilers de Eldraine, mas eu acho que ela... O é, interessante é que o, a profundidade que ela, que ela acrescentou nos decks azul, e claro que eu não vou, não vou comparar com o Gush, porque eu acho que é, ela tá longe, mas eu acho que essa essa interação dela, nessa né? verdade, acho que iteração seja a melhor palavra para dizer, né? esse ciclo que ela vai fazendo com Deprive ou uh, o próprio, próprio Tragic Lesson ou, às vezes, para você poder voltar uma uma Grip e, e poder buscar mais recurso, né? Eu acho que sim, sim. essa essa possibilidade, né, essa essa forma que ela funciona bem nos decks Ux, né, seja mono blue, seja Squad ou próprio o B, né, que também voltou uh, a jogar, né, porque você pode voltar as remoções aí que que podem te ajudar bastante. É, você acha que que o Mystic Centauri talvez seja a, a carta chave que tem que pode fazer com que esses decks Ux é, consigam fazer frente ao Tron
1: hein? Com certeza, com certeza. Até porque, cara, ela além de te dar essa, essa correção de, de, de recurso, ela te traz de volta uma peça fundamental ali pra você fazer o seu jogo, seja, sei lá, uma remoção pra uma barreira, alguma coisa, um ponder, uma counterspell, ou até mesmo os loops ali de Deprive, de Trash Cleason, Cara, a carta é fantástica, além de tudo, o fato dela contar como uma ilha e permitir essa interação com o Deprive, e contar como um, um, um diminuidor do custo de mana convertido do, do golem espiralado, cara, é uma carta fantástica, e é legal a gente analisar que é, Mystic Sanctuary veio para ajudar os decks do X, é, a patada selvagem veio para deixar o Stomp mais forte O Affinity é, volta a ter o seu protagonismo Uma vez que o Tron se, se mostra o deck mais forte do cenário E o Affinity é naturalmente um predador de Tron Então eu vejo a coisa caminhando para um, um equilíbrio, sabe? Por mais que é, a gente escute em muitos jogadores Essa conversa de, de banimento de banir a torre, de banir uma peça do Tron, acredite a possibilidade, meu, meu caro player.
0: Eu acho que, como a gente comentou bastante, eu acho que entender o, o deck é tão importante é, quanto dizer se, se ele precisa de, de banimento ou não. Eu acho que a gente não pode simplesmente é, apontar um problema e sentar e, e se habituar com isso. Né? A gente precisa entender sim, sim. E, e procurar uma forma de, de, de remar contra, né, acho que é, jogar com deck também não é, uma, não é a, a, a forma que você vai resolver no, do tipo, não pode com ele é ele, acho que também não é a, a resposta, né, até porque é, a gente teve exemplos de, por exemplo, Tom Trontra jogando com um LD no main deck, né, aquela Ripping Soul, é, pra Sim. poder ser predador de outros Trons, sabe? Então, quando o meta chega num ponto desse, eu acho que a gente precisa realmente refletir o que, que tá errado, o que a gente pode fazer pra, pra mudar, né? Eu acho que esse, esse é o ponto.
1: É o que a época do, do, do G-Sky trouxe um pouco, né? Exatamente isso. Sim. Todo mundo jogando de G-Sky, porque ah, não, tenho preguiça de pensar em como vou contornar o gsk, sky então vou jogar com ele. E dentro de, de, dessa dessa gama de decks que a gente falou sobre o cenário atual. Tem até o, o próprio Boggles, que, que a gente teve o, o, o Pedrinha, né, o Gustavo Barra, Reptilium, trazendo ali a tech de usar o Soul Fires e o Essence Warden, que são cartas que é, têm custo de mana convertido 3, então fogem da linha do Prohibit no Tron. É, não é, se faz necessário que você sacrifique uma criatura. Então, acho que é tudo a gente olhar com criatividade e parar de reclamar sem ter de fato tentado uma solução efetiva.
0: Sim, até você comentou do Soulfire. É interessante porque, por mais que ele possa ser anulado por Hydroblast. O, o Tron não vai subir a Hydroblast só por causa dele, né? Então fica mais difícil para o Tron anular. E aí realmente pro EBITI vai, ele vai ter que pagar quatro manas, o que às vezes é, é, pouco, é um pouco mais difícil, porque normalmente deixa se poucas manas né? para poder aproveitar bastante. E talvez você tenha uma mana do fog ali, talvez, né? Mana para poder só dar um flicker, um efemerate ali. Então é bem contado no Tron contra esses decks muito all-in, né, então realmente complica e como você comentou, né, do Essence Harvest é uma carta preta também é, ela foge aí de, de, de Pyreadro e, e é Sorcerer, né, então também foge de exact. Dispel, o que acaba é, complicando bastante, né, então é, diferente do Fling, que era uma tech muito usada é, é interessante porque ambas você, se tudo der errado e ela não fizer efeito, você ainda tem sua criatura então talvez você faça seu oponente gastar um recurso e ainda ter a chance de fazer o combate e conseguir dar o dano necessário ali, né? Então é meio que entre aspas você ter a chance de ter duas fases de combate, né? Seria é... não é bem isso, mas a ideia é mais ou menos essa. É, o Tron faz ali seu Megazord 12-12, você tem a chance ali de usar, entre aspas, ele duas vezes para causar dano, né, é uma forma interessante de a gente conseguir combater é, decks como o Tron, né, então aí pelo pelo Goldfish, o Tron tá aí disparado em primeiro lugar, com praticamente o dobro de, de cópias, né, do que segundo lugar que tá o Affinity, o R-Squad em terceiro o Burn em quarto, e o o B, aí, com o Delver no quinto lugar, isso né, pelo Goldfish que ele apresenta é, as listas é, mais atuais, né e tá muito parecido com, com o que o levantamento que eu fiz ali. Talvez o que fu, fuja um pouco é o Boros Bully, né? Que realmente ele sumiu do mapa, né? Você praticamente não vê mais Boros Bully, E se a gente colocar aqui é, nesse, nesse challenge, nenhuma cópia apareceu no top 8 é, no top 32, desculpa. É, no, da semana passada só teve uma cópia Da retrasada também só teve uma cópia Então só lá no primeiro no, Nas primeiras semanas de janeiro Que você teve o Bully um pouco mais presente ali Com duas, três cópias né? Então é um deck que O pessoal achou que poderia Enfrentar o Tron Mas é um deck difícil de fugir de, de Fog né? Facilmente ele entra ali no loop do do Stonehorn, e assim, pra quem já jogou, já teve a oportunidade de jogar essa partida, realmente é difícil ali pro Bully, depois que o, o Tron fecha e faz seu loop é, é praticamente impossível sair, sair dali
1: não sei que o, o, o piloto do Tron cometa um erro esquece, não. acabou
0: bom, vamos pro nosso tema principal que é tem chance de ficar cumprido com, aí, então vamos, vamos logo pra ele aí 2019 foi bem movimentado aí pro, pro pauper, né, eu acho que é inegável a quantidade de coisas que aconteceram, tantas boas quanto ruins, né, nós tivemos o sancionamento, né, acho que essa sancionamento e unificação das listas, né, que eu acho que uma coisa não poderia vir sem si a outra e ele veio de forma completa e realmente é, trouxe um um vento fresco aí para a gente esperar por novas novos horizontes aí para o formato mas junto com tudo isso nós tivemos uma série de banimentos aí que realmente é, impactaram diretamente no formato né aí a Blumonda com o banimento de Itaxan Probe Daisy e, e, e Gush, né que não vou dizer que pegou a gente de surpresa porque Desde o final de 2018, a gente já comentava bastante sobre isso, o B1 Drops, depois o 2 Drops e, e a forma como ele se estabeleceu no, no formato. Até por isso que a gente conversa bastante sobre o Tron, porque acho que em, em termos de números, né, de, o, o, o Tron está bem parecido com o que o, o B-Drops Teve no, no ano passado, né? É, as duas versões. Mas assim, como é que você vê esse ano de 2019, tanto os prós quanto, quanto os contras para o pro Pauper?
1: É, sobre. Voltando a um tópico que é sobre o lance do, do Tron e o cenário do B, eu acho que está longe de, de, ser, de trazer a predominância que o B já teve. É, hoje a gente tem recursos mais igualitários na, 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 na color pai do Pauper, então acho que dificilmente vai demandar algum tipo de atitude brusca, posso ter enganado. Mas eu vejo esse ano como um ano muito, muito próspero para o Pauper em si. É, no ano passado, como você mesmo comentou, a gente teve o lance do sancionamento, e veio até no momento que a gente discutia, mas não tinha nenhuma informação, é, nenhuma previsão concreta sobre isso, e, poxa, eu achei fantástico. Eu acho que isso traz é, uma, um incentivo para toda a comunidade estar tá presente em torneios, acompanhar o formato, trazer um olhar de criatividade na hora de buildar o deck, é, e a gente vê também incentivo de lojas e até mesmo do, do, dos, dos classificatórios Latam, que embora tragam é, finais em outros formatos, dão margem para que outros players venham experimentar o pauper e tentar a vaga do Latam através do pauper. No primeiro momento eu tinha achado isso um tanto quanto é, ruim, mas depois que eu parei um pouco e analisei, eu acho isso muito interessante, porque traz é, jogadores que têm uma outra postura para o formato e isso eu falo em questão de postura de jogo mesmo, não de comportamento e são coisas que faz com que o formato cresça. são positivas. Esse ano, a gente tem aí o GP agora em março. É, temos aí o anúncio da mudança de, do, 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 do formato que o, que o nacional vai trazer. E paralelo a isso, lojas que estão organizando paralelos, torneios maiores e fomentando o cenário junto da produção de conteúdo. E vários amigos nossos estão aí com projetos legais. Estou bem otimista.
0: E você, Tabuda, como é que você avalia esse ano de, de 2019? Né? Acho que várias mudanças aconteceram. Como é que você viu a evolução do, do, do formato, né? Como é que você viu as coisas acontecendo aí? Como é que, como é que você é, participou aí do formato?
2: Então, eu não tenho ido muito em loja, eu acompanho mais pelos grupos, né? E eu vejo que a comunidade, ela tá bem unida, o pessoal tá muito animado, né? Até o Power View voltando agora... É, tô fazendo uma Wiki e Wikipédia, uma wiki do, do Pauper agora, para reunir as informações no lugar só, para não ter que ficar pesquisando tudo. E eu acho que tá bem promissor ao mesmo tempo que o Pauper, por, por ele ser, não sei, meio fechadinho assim, é, não tem entrado. Tanta gente nova quanto poderia entrar. É, a gente pode ver nos grupos que dificilmente a gente vê novatos ingressando nos grupos. Por algum motivo. Então, eu acho que tem essa dualidade. Assim, ele está bem saudável, eu acho que a comunidade está muito acolhedora mas a gente precisa trazer novos players para o formato para manter ele cada vez mais vivo. Embora tenha sido sancionado, é... não vejo tanta entrada. Não sei qual a percepção de vocês sobre isso. O que, que vocês acham?
0: É, eu, eu, eu compartilho bastante da sua visão em relação à, à perspectiva de, de novos jogadores. Eu acho que... É, o meu posicionamento, por exemplo, como, como produtor de conteúdo É fazer com que as pessoas entendam um pouco mais do formato né? Eu acho que eu procuro, tenho procurado explicar o formato De uma forma que as pessoas com, com os olhos de outros formatos Possam é, entender melhor qual é o funcionamento do Pauper Porque assim, é, o fato do, do Pauper ser um formato por raridade é, é tanto quanto bizarro, como quanto interessante, sabe? Bizarro no sentido de que é o único formato que é assim, a não ser formatos inventados ou Black Silver da vida, né? Coisas do tipo. Então, assim, é... e, e, e o lado bom, né? A parte interessante é que ele é formado por cartas comuns, né? Que são as cartas que normalmente menos são interessantes no, 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 no Magic em geral. E realmente você tem aí discussões é, veementes de cartas com power level altíssimo e que podem ser ainda jogadas dentro do formato. Né? Então acho que o, o fato de você ter uma pessoa que talvez jogue Legacy, por exemplo, e, e possa jogar Pauper, porque ele pode usar Conte Spell, ele pode usar Ponder pré-ordem, ele podia até pouco tempo usar Gush. Então, assim, é, ele pode fazer uma combinação de, de jogo. Que agrada o estilo de jogo dele. Da mesma forma... Só que aí a gente tem no, outro, no outra ponta o Standard, por exemplo. Que, que tem similaridade de quase zero em relação ao Pauper. Então você tem o Arena, você tem cartas com Power Level é, interessantes, você tem e etc. E assim, para você falar para uma pessoa, ah, não monta um T2 ruim e vem jogar um monta um deck Tire 1 do Pauper. A chance de acontecer isso é muito pequena hoje. Sabe? Então eu acho que... E se a gente for avaliar friamente, se ela montasse o Tyron do Pauper, talvez ela se divertiria, divertiria mais. Só que a diferença é que hoje estamos aqui, nós três falando disso, e no mundo real nós temos a Wizard jogando milhões de dólares na cara do, do, dos jogadores com arena, com campeonatos competitivos, com streaming, é, que atraem muito mais público para o pro, pro T2, sabe? O mesmo ou muito parecido agora com o Pioneer. O Pioneer foi, foi inaugurado há menos de seis meses e nós já temos aí o, um, o Players Tour já dentro do formato Pioneer, sabe? Então, assim, é, é claro que o investimento da Wizards o querer da Wizard faz muita diferença é, no, no formato. Mas eu acho que o fato de a gente estar tá fechado é, não significa que o formato em si esteja fechado. Eu acho que nós somos uma comunidade bem unida. Eu acho que o fechado a gente poderia substituir por unido para que a gente mostre a força que a gente tem como comunidade. Só que talvez isso, né, o fato de a gente é, ter esse grupo, não sei, talvez isso possa... É, é, impactar de forma negativa em outras pessoas, não sei é, uma coisa que a gente sempre falou foi que o Pauper talvez seria um ótimo formato de entrada, né Joe é, acho que as pessoas que estão começando a jogar, querem comprar as primeiras cartas é, Poderiam se interessar pelo, pelo, pelo Pauber, talvez, ao de fazer algum produto relacionado a isso, né, ajudar de alguma forma? Você acha que, de alguma forma, a, a comunidade hoje impacta negativamente nessa essa atração de novos, nessa captação de jogadores novos?
1: Eu acho que o lance de fomentar a, a entrada de pessoas para o formato é algo que vem, veio naturalmente conforme, conforme a gente comentou um pouco antes, com o fato do sancionamento, de, de dar um pouco mais de visibilidade, de permitir que jogadores de outros formatos disputem vagas de acesso para campeonatos importantes através do pauper. E eu, eu não tenho essa impressão do, do formato ser tão fechado. Eu acho que o Magic, no geral, está tá tendo é, novas adesões através do Arena. Então, as pessoas que têm começado a jogar através do Arena, não necessariamente têm é, ali um contato IRL, ou então não tem um a, a iniciativa de procurar uma loja, é, e descobrir que, na, que naquela loja está rolando um formato que só compete a cartas comuns, e de repente o cara começou no, 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 no Arena esses dias. Então eu vejo que há uma volta aí nesse processo que de fato inviabiliza que essas novas as adesões ao Magic, que muitas acontecem hoje através do Arena, traga jogadores para o Pauper. A forma que eu vejo mais clara de, de ocorrer é de fato através de nós jogadores, através de comunidades de players. Que é o que a gente. É, faz muito no interior, que é a gente se junta, o é, pessoal organiza os, os campeonatos, os classificatórios nacionais, porque lá na cidade não tem loja, e dá ali a, a sua média de 12 players, 15 players, 8, todo mundo consegue jogar, e a partir disso a gente sempre é, fomenta trazer alguém novo para aprender, empresta decks e tudo mais... Eu acho que o papel da Wizard foi, foi feito, foi, foi o sancionamento. Eu acho muito difícil que saia um produto voltado para o pauper, mas a, a partir da, da, da adição de Mystic Air, por exemplo, a gente já vê que há uma preocupação para que a, a engenharia de, de cartas traga coisas relevantes para a realidade comum. E eu, eu acho que é muito um trabalho de formiguinha que cabe a nós. Acho que o, o papel da Wizards está sendo bem feito. E é a gente que tem que, de fato, levantar uma, uma legião para lutar essa batalha.
0: É até um, um ponto interessante né, que você comentou aí sobre o Mystery Sanctuary. Eu acho que, de certa forma, a Wizards é, entendeu... Que as cartas do T2 é, Precisam de certa forma Colaborar com o Pauper né? Porque é, é difícil você conseguir lançar um produto específico Você não vai lançar uma edição Um Pauper Masters né? não, A chance disso acontecer é próxima a zero sabe? Então é, Você conseguir lançar Algumas cartas de T2 Eu lembro de uma entrevista que o Gavin Verhey Deu para o professor e, e ele comentou Que próximo ali de, uns, de umas... Eu não lembro se ele falou 5% ou ele falou 5 cartas. Eu não lembro exatamente qual a quantidade que ele falou, mas ele comentou de que o Pauper estaria é, sendo é, levado em consideração de alguma forma para as coleções do T2. Ah, vou fazer essa carta para o Pauper. Não, não é assim que ele pensa. Ele vai pensar, essa carta aqui é boa para o limitado. Olha, mas se a gente fizer tal coisa, ela pode ser boa para o Pauper também. Ela pode adicionar alguma coisa. Então, assim, por exemplo, a gente vê o Century Sanctuary. É, por mais que ele esteja jogando no Modern. É, ele foi testado em listas do, do Legacy, se não me engano, também. É, mas, por exemplo, no próprio t 2 ele quase não joga. Né? Então, você vê que realmente tem um dedinho aí. Tem, tem uma, uma certa influência. É, da, da Wizards, é, aliás, das pessoas que pensam nos formatos na hora de, de fazer a coleção. E o Tabata, é, se a gente for fazer, traçar um paralelo aí, então a gente tem é, poucas cartas sendo adicionadas é, ao T2 é, do T2 né, para o Pauper, ao contrário do que, por exemplo, a gente teve em Modern Horizons, né, que foi uma, uma coleção problema. Né, a gente teve casos aí, de é, nós temos o caso do Hogaki, né que foi um exemplo claro ali de, de carta quebrada. Nós temos cartas muito fortes, é, como Urza, Force of Negation, são cartas que são amplamente utilizadas é, nos formatos que elas são válidas. E a gente tem o, o, o exemplo claro do Arcus Astrolabe, né, que foi uma carta que... É, bagunçou o formato durante os meses que ela foi disponível, até o banimento dela em outubro, se não me engano, e você acha que é, mais produtos desse tipo, né, que, que tragam reprints ou cartas novas para o pauper de nível um pouco mais alto, é, sejam mais interessantes? do que talvez dar uma encorpada nas cartas do T2 e, por exemplo, trazer mais tre é, cartas como o Treble Inspector, né, que é uma carta que não é tão antiga assim, mas é uma das melhores edições que a gente é, tem de edições do T2, como a gente tem o guitar Lava Runner, que você estava comentando antes, a gente tem o Skewer the Critics, né, que entrou por Burn também. Então, assim, eu acho que assim é possível você criar cartas para o T2 que sejam adicionados para o pauper de uma maneira é, que realmente é, faça diferença aí no, no metagame? O que, que você acha sobre isso aí?
2: Eu acho possível que seja, entrem bastante cartas relevantes para o formato, mas são cartas que elas vão agregar geralmente em mecânicas que já existem dentro do pauper porque que tem os decks que eles ficam ali sempre na, sei lá, na primeira página do MTG Goldfish, por exemplo, porque são os decks to beat, né? Eles são os que estão bombando aí e são mais competitivos, né? Quando a gente fala de competitividade dentro do Pauper, é, você vai ver poucos decks novos, que nem tem um deck de barras que entrou no top 32 do challenge porque o cara insistiu em ir com a barreira lá, mas é bem raro a gente ver essas é, interações novas, entendeu? Porque o power level das cartas antigas, ele é bem forte, e aí às vezes o pessoal não explora tanto também as outras cartas mais desconhecidas, ou as cartas novas às vezes explora, mas, tipo, nem sempre, tá ligado?
0: Ô, Joe, seguindo até nessa, nessa linha que a, que a Tabata é, colocou, eu acho importante a gente entender que o Pauper é um formato inexplorado, né? Eu acho que, é, vamos citar esse exemplo do deck de barreiras, não tem nenhuma carta nova. Talvez lead the stampage, né? Não lembro se a lista usa, é, usa lead. Mas assim. É, você vê que é, tem tantas cartas. E tantas combinações de cartas. Que são pouco exploradas no formato. Ah, vão ganhar de Tron. Vão ganhar de Squad. Não sei. Eu acho que é possível você. Explorar isso e criar formas. Para que o deck corresponda. Né, de uma forma mais competitiva. Mas você também Fica com esse sentimento de que o Pauper precisa, às vezes, de, de, de mais é, pessoas, mais olhos, realmente, mãos hábeis para realmente transformar esse potencial, às vezes, oculto que o formato tem?
1: Sem dúvida, porque até na, quando surgiu o, o próprio o RSCred, ele surgiu em uma época que todas as cartas disponíveis na, na, na lista dele ali, na lista que fez sucesso já estavam no formato há um tempo. E assim como, sei lá, o próprio Herói, que mesmo, é, quando surgiu do nada, toda a, a, a base de Herói que já estava meio que ali presente, eu acho que o Seeker, que à é a primeira vista, encheu os olhos da galera, mas boa parte da, da, das listas hoje nem, nem, nem precisa tanto do Seeker como peça-chave. E... Eu acho que além da a gente ter uma, uma, uma gama um tanto quanto diversa de decks pauper para pilotar, e isso faz com que uh, as pessoas não desenvolvam novas builds, mas somente peguem as que já existem, uh, a gente precisa, sei lá, de ter um torneio de grande expressividade para que faça os deck builders trabalharem e, e trazerem novos decks. Eu não diria que nem tanto é, o problema da, que de fato hoje a gente tem, sei lá, de King Trip, Azul, Ponder, Preordem e Brainstorm. Então, nesse aspecto, eu concordo muito com o que a Tabata falou. A gente já tem as melhores escolhas para fazer essas listas funcionarem, mas falta um, um incentivo para que haja um olhar diferente sobre o formato.
2: É, então, eu lembrei que o Kung Futriz, que é o que ele tem um canal no YouTube e tal, ele tinha começado a criar o r o pessoal ficava tipo, nossa, não vai dar certo isso daí, porque você tá splashando outra cor pro mono Blue, aí vai ficar ruim, porque a base de mana vai ficar toda zoada, não sei o quê. Aí o cara foi lá e ficou testando e ele conseguiu achar a interação chave ali com o número de lentes que deu certo junto com o Scred e aí foi pra frente agora um dos melhores decks do formato sabe mas no começo não devia ser tudo isso, o cara que investiu o tempo dele, o esforço e achou é, o equilíbrio ali né
0: Sim, eu lembro de vários comentários na época do, do, do Scred que o pessoal falava, pra que que eu vou, ter, vou fazer uma lista de de monoblu ruim, sendo que eu posso jogar com monoblu que é bom, sabe? Eu vi vários comentários desse tipo, né? Então, é, até você dar um exemplo, é, eu vi uma carta de Kamigawa, se não me engano. Uma, ela é três e uma preta, você retorna quantos pântanos você quiser para sua mão, e o oponente alvo descarta aquele número de pântanos que você voltou. Parece uma carta simples e às vezes até não muito útil. Mas você pensa num, numa partida de Mono Black contra Tron, em que, dado momento, né, o momento, porque o Tron vai ser lento, o Monoblack também não é muito rápido, e aí ele cria aquele campo com várias criaturas, fica preso no lock do, do Stonehorn, por exemplo, e, e não consegue né, responder de uma forma que evite aquilo. E você entra com essa carta, volta, sei lá, cinco pântanos para sua mão, faz o Tron descartar cinco cartas e ele fica sem resposta, sabe? E assim você consegue atacar, ganhar os turnos, é, talvez entrar com algum outro descarte depois e, e refazer o seu jogo, sabe? Então acho que são cartas desse tipo, né? Eu tava olhando até a lista do, 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 do Barreira aqui agora, é, realmente ele usa quatro leads de estampa e quatro windway. E para falar que ele não usa uma carta nova, ele usa a, aquela barreira 04 de Eldraine, né? Que dá haste para suas criaturas. Então, assim, é um deck que usa 4 Lenoir, 4 Kyriam, né? Então ele tem uma base é, de ramp ali e tal. É, só tem basicamente uma Win Condition, né? Que é o, o, o Bloodwrit Invoker, né? Que é o, a cartinha preta que causa dano. Mas assim, é um deck que tende a funcionar, ele vai funcionar sempre? Provavelmente não, talvez perca contra algum deck que anule as peças certas e tal, mas como no caso do R-Squared, são tentativas como essa que eventualmente vão acertar e vão, não vou dizer que vai destruir o formato, mas vai criar alternativas, vai criar decks e vai realmente mostrar esse poder oculto que o, o Pauper tem, né?
1: Em totalmente.
0: Eu acho que a gente falou bastante aí do que 2019 trouxe pra gente e dessas mudanças que a gente teve aí de, de cartas novas e tal. E só pra gente finalizar e rematar esse, esse assunto, vocês acham que 2020 aí, Tabata, pode trazer algo novo em relação a cartas, em relação à postura da, da Wizards, por exemplo, né? É, talvez não lançar um produto exclusivo para Pauper, mas talvez trazer mais PTQs, pauper, né? Como a gente teve no ano passado, a gente teve o primeiro e único até então. O, o Jojo citou o exemplo do Latam, né? Que você já tem é, eliminatórias para outros formatos, mas você pode fazer. É, a loja pode fazer o eliminatório do, do Pauper, né? Então você acha que aí a Wizards pode ser, de alguma forma, um pouco mais Caridosa aí com o pauper, não sei se é caridade é a palavra correta, mas de alguma forma, ter olhos, olhar melhor para o formato com mais carinho aí, para que a gente possa um 2020 melhor que um 2019.
2: Eu acho que parece que a Wizard, tipo, ela não se pronuncia sobre, mas eu acho que ela tá dando um, uma olhadinha assim para o pauper, né? Que nem é vocês estavam comentando do, do terreninho que veio. E entrou para o Scred, para o Blue, que tem uma interação muito boa, quase perfeita ali dentro, né, parece que realmente foi pensado, não dá para saber se foi ou não, se foi pensado para isso, mas funcionou muito bem. O próprio Lindy Way também, mas ele também deve ser bom em outros formatos, e tá rolando um boato de que eles vão reprintar o bilhete, né, não sei se é verdade, mas vai que é, né? Acho então, que é sim. Sim, então dá pra ver que talvez esteja, assim, um olharzinho ali discreto, sabe? Aquele olharzinho de canto ali, mas que tá, tá acontecendo, assim.
0: Sim, até o Maro comentou, né? Ele respondeu oficialmente em relação ao Oblete, né? Ele deu as desculpas esfarrapadas porque que, por exemplo, o Oblete não saiu inteiras, né? Sendo que tinha essa temática de encantamentos e tal, mas ele acabou respondendo de que eles conseguiram arrumar uma maneira para que o Obright pudesse ser, ser reprintado. Só que ele disse que seria num produto, num produto que viria a sequência, né? Um produto que, que tá, vindo, tá vindo aí. O que eu achei interessante é eles dizer é um produto e não um set. O que me faz pensar que provavelmente Obliette vai ser reprintado em algum produto de Commander do ano desse ano, né? Que a gente vai ter uma infinidade aí de produtos, né? Commander Legends, né? Tem é, Commander que vai é. ser draftável, né? Então a gente tem uma infinidade de produtos aí, então me leva a crer que o Obliette vai ser reprintado aí em algo desse tipo. O que não necessariamente seja ruim, né, Joe? Acho que Commander, Commander nos trouxe Ash Barrens, por exemplo, né? E algumas outras cartas que são úteis. E eu acho que, por mais que não seja o foco, é uma forma talvez de você trazer reprints, reprints funcionais, talvez. Ou cartas que afetem pouco o, o jogo para o Commander, mas possa ser muito útil aí para o pauper. Até porque. A infinidade de produtos que a gente vai ter de Commander Tem grande chance de você precisar E completar cartas Não, não tendo só reprint E sim cartas novas, o que pode favorecer o Pauper né
1: sim, com certeza Com certeza Além de que é... Eu acho que Essas adições vão continuar Saindo aí de uma forma Orgânica Nas coleções vigentes do T2 É... Esses produtos, é, conforme você mesmo já disse, é, já trouxeram muitas coisas interessantes para o Pauper, já baratiraram carta que era absurdamente cara. E seja mesmo até o próprio Modern, Modern Horizons, que trouxe Battle Battlescreate em um preço acessível para a galera. Sabe? Então, é, eu, eu duvido muito que a Wizard vai fazer um grande avanço em relação ao formato como ainda é uma fonte de renda, ela vai sim fomentar recursos para que o formato evolua, para que as builds se tornem mais interessantes e que a partir do momento que é, digamos que o formato se estabiliza da forma que está hoje chega uma hora que a gente enjoa de jogar com as mesmas cartas contra os mesmos decks Contra tendo a mesma postura, então eu acho que esse lance de entrar carta e sair carta ele ajuda a que, por mais que traga pequenas mudanças, é, o mudanças sutis para a mecânica do jogo, dá a gente aquela sensação de que a coisa está mudando, está evoluindo e está se desenvolvendo. E chegou uma época de, da, da, da Blue Monday. O não, um pouco depois ainda, quando foi o GSK dominante com o Astrolab, cara, não aguentava mais jogar porque era sempre mais o mesmo. Os mesmos decks, a mesma forma de jogar. Eu na época tava jogando de Snowball, e Tribe. Falo, putz, parece que o formato tá, tá morrendo e é por, por repetição por repetição de padrões.
0: Realmente, a gente, a gente quer um 2020 aí melhor do que 2019 foi, eu acho que tem muita coisa que pode ser corrigida, que está fácil de ser corrigida, de que não, não necessita de muita energia aí para poder fazer. Bom, acho que o, o tema era mais ou menos esse, eu acho que ele é bem subjetivo, a gente pode ir para várias linhas, mas acho que a gente conseguiu falar bastante sobre isso, então vamos, vamos para a parte final do programa aí.
1: Isso, roda a vinheta.
0: Então, novamente, eu quero agradecer a nossa comunidade em relação ao PowerView, né? Eu acho que é, foi muito bacana várias pessoas perguntando sempre. Agora né, que a gente lançou o primeiro banner aí, dizendo que estamos, estaríamos voltando e tal, é, foi muito bacana e, e participar dessa comunidade, é, para mim, é ótimo, sabe? É fantástico. É estar tá aí no meio novamente e poder contribuir de alguma forma nessa fase final também, eu também acho interessante a gente recomendar algumas coisas aí então a gente vamos fazer um jabazinho interno e vou pedir para a Tabata falar um pouquinho do dessa fase nova de desse começo né, de, de trabalho que ela está fazendo aí com a produção de vídeo eu acho que é importante Que isso continue acontecendo né? Eu acho que quanto mais a gente puder fazer Mais tem chance de outras pessoas Estarem vendo O que vai atrair mais, mais Pessoas para o pauper E eu acho que também é importante A gente frisar sobre a presença feminina Na produção de conteúdo Eu não conheço nenhuma mulher que seja Participando de podcast de Magic no Brasil Então a Tabata está sendo a pioneira aí, Fazendo a sua estreia aí No, no Pauper View e, e até dentro da produção de conteúdo na parte de vídeos, né, nós somos poucas pessoas, eu lembro da Carol, a Ney e da, e da Lígia, são as pessoas que me vêm à cabeça, eu sei que tem mais algumas outras, mas eu não vou me recordar do, do, do nome de todas, mas eu acho que é importante também, né, o Magic não é, não é pelo contrário, o Magic não pode ser só um jogo para, para os homens, eu acho que a presença feminina tem aumentado, a, a preocupação de fazer com que as lojas possam ter o um mínimo de condições para brigar um, uma mulher, se é ter um banheiro feminino, né? Eu acho que são coisas que a gente que, que é importante a gente, a gente comentar, até deixei anotado aqui para lembrar um episódio do, do, do Mana Delver, né com a Ari, um abraço para Ari novamente, que o Joe fala sobre o respeito da, da comunidade e, e sobre a gente é, sobre ambientes tóxicos, né? O quanto às vezes os próprios jogadores fazem com que as mulheres se sintam desconfortáveis no ambiente do medic, né, então acho que é importante Tabata, que, que você possa continuar, possa continuar é, é, seu trabalho no, no, com seus vídeos possa continuar participando do, do, do Popper View e, e mostrar que realmente o Magic é, é para todo mundo, né, independente de, de gênero, né
2: Falando sobre a presença feminina no Magic, né? como você falou, tem Poucas produtoras de conteúdo até tem, como a Carol Ane, e a Carolzinha, que agora foi contratada pela Wizards e tal. Tem uma nova que está fazendo live na Twitch também, que ela é trans, ela é da comunidade LGBT++. E, assim, aos poucos está acontecendo essa integração, né? É tive muito problema com a comunidade Pauper é, nos grupos de Pauper, do WhatsApp eu sou super bem recebida ninguém me trata diferente na verdade, eu sou uma pessoa normal como eu gosto de ser porque eu sou uma pessoa normal mesmo, e eu gosto disso sabe, não é porque eu sou uma garota que eu sei jogar menos ou que eu preciso ter uma atenção especial Dentro do grupo, sabe? Tipo, os caras ficar correndo atrás. Não, cara, só fala normal comigo. Porque eu também sou uma pessoa, entendeu? Eu acho isso muito importante, tratar com naturalidade. É, quando tem uma garota lá, sabe? E nas lojas, quando eu ia em loja, eu nunca fui num torneio muito grande como normal. Mas eu sempre vi uma preocupação do lojista em me receber bem. Então, eu sempre, se acontecesse alguma coisa chata dentro da loja, eu podia é, ter um diálogo com e falar, olha, aconteceu isso, 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 não gostei. Você pode resolver essa situação para mim? E ia ser resolvida, entendeu? E se não resolvesse também, eu não vou na loja, porque... É, as pessoas têm que resolver os problemas quando eles acontecem, mas eu nunca tive problema. Fora mijarem no vaso, mas os homens fazem isso mesmo às vezes, porque enfim, né? Fica ali bebendo a cervejinha e jogando médico, que não consegue mirar direito ali, mas não era por maldade, né? Então, nunca tive É falta muito de educação problema. genérica,
0: não é falta de educação específica, né? <risos>
2: Eu tô brincando. Mas. Mas é verdade. É. O, o,
0: o, Joe, o Joe pode comentar sobre isso. Tipo, infelizmente, isso tem. É, nós homens ficamos incomodados com isso, sabe? E eu sou chato pode pra ver. caramba com esse negócio de, de, de banheiro, por exemplo, sabe? Então, tipo, e eu vou numa loja que não, não é tão grande, mas assim, chega a ser ridículo quantas pessoas, sabe? É, não colaboram com elas mesmas, né? não colaboram com o um ambiente onde elas mesmas vão estar ali, frequentando, e etc. sabe Então, é...
2: então o que eu percebia era que ah, muitas vezes... Olha que eu já passei por cada uma que...
1: Porra, eu que lute, viu irmão, porque foda. Mas eu, eu, eu até que vejo que, que a coisa deu, deu uma amenizada ultimamente. É, tanto que a gente tem aí agora é, Torneios com uma estrutura maior Com estruturas maiores E Enfim, mu muito melhorou Mas na minha época Quando era tudo mato, Deus o livre
0: <risos> É, não é fácil não Apesar de que a gente, a gente tem que dizer Que participar do Nacional Pauper com banheiro só Não é nada muito fácil, né
1: Nossa, absurdo a terminar as matches e correndo no bar para conseguir. Tá doido.
0: Quantas pessoas eu, eu, eu venho falando né, situações inusitadas em relação a isso, mas é, a gente espera aí que nesse ano, se Deus quiser, vai ser num um ambiente maior, né? Então fique mais fácil, por mais que às vezes a premiação diminua um pouco. Acho que o conforto também é importante, né? Porque a domain, apesar de ser uma loja grande, nesse último agora com quase 200 pessoas, estava virtualmente impossível, né? Quantas vezes você termina a sua rodada e você tem que esperar o seu oponente terminar a partida para você conseguir sair, né? Porque você tá preso e etc. Eu acho que são coisas que a gente tem passado, mas eu acho que como tinha um amigo meu que sempre falava, o que importa é sempre você ter história para contar, né? E eu acho que a Bom. gente tem bastante bastante dessas histórias para a gente contar aí, sei lá, daqui 5 ou 10 anos quando as coisas estiverem melhores e e a gente possa só dar risada dessas situações,
1: né? Inclusive, daria um tema de podcast só pra falar sobre isso, velho.
0: <risos> é verdade, é verdade. Otávio, você falou da presença feminina, mas não falou do seu canal. Faz um jabazinho aí.
2: Então, é o meu canal no YouTube. É o Raio no Elfo. E... Mas ele tem no comecinho agora. E... Então, tô aprendendo bastante coisa, mas eu tô gostando bastante. É, das interações que está tendo o pessoal está apoiando bastante e é isso aí espero sempre melhorar para melhor atendê-los
1: isso aí,
0: então o tem um, tem um vídeo bacana sobre o Gathering, né, que é o, o evento semanal que a gente tem de graça aí, né, no mall que a organização paralela faz aí e a, a Tabata fez um vídeo explicando aí o passo a passo de como é que faz para você participar Fica a dica aí para vocês assistirem e entender como é que funciona esse, esse evento aí. Bom, antes de acabar então, eu gostaria que, caso vocês queiram, fazer alguma recomendação de cunho pessoal, seja um livro, uma série, uma música, um, um artista, qualquer coisa. E Eu já vou fazer a minha, como um bom nerd que sou. Eu quero recomendar uma série para quem gosta de ficção científica, Viagem no Tempo, Universo Paralelo Essa série é fantástica Eu pude reassisti-la agora Depois de sete anos é, Se chama Fringe Uma série que em português ela foi traduzida como Fronteiras, se não me engano É uma série fantástica John Noble fazendo um papel Fenomenal nessa série o Joshua Jackson que fez Dawson's Creek também no passado distante. Aí você fala de séries é, assim, você fica lembrando o quanto você é velho, né? Dawson's Creek, né? É uma é
1: série Dawson's velhice. Creek, a é, tá Você lembrou mesmo, também, né, Joe? <risos> eu, eu tava lá, velho. <risos>
0: você assistiu, a, você abriu o piloto, né?
1: The Rain, eu tava lá.
0: <risos> então, então eu quero recomendar Essa série aí Que é uma série que aborda é, Várias coisas da ciência Algumas possíveis Algumas um pouco mais Floreadas, mas é uma série Fantástica aí, com cinco temporadas é, Com a direção do Criação e direção do J.J. Abrams Que para quem é mais novo deve conhecer aí como, como diretor De Star Wars De Star Trek também então ele dirigiu algumas séries aí, dirigiu Lost, né? Criou Lost também e então. tal. Então é uma série que vale muito a pena aí. Se vocês quiserem, fiquem à vontade aí pra recomendar qualquer coisa aí de, de cunho pessoal aí.
1: Eu vou deixar a indicação do som então. Pra galera que gosta aí de um, de um soul funk clássico norte-americano, tem uma banda que eu passei, um duo que eu passei a ouvir há pouco tempo: É o Black Pumas. Indico Colors, tem o Play, tronzeira então de qualidade.
2: E para recomendar, eu tenho um livro que se chama Pare de se Sabotar e Dê a Volta por Cima. É um livro de desenvolvimento pessoal, e ele te ajuda tanto na sua vida quanto no Magic, porque tu consegue é, perceber alguns erros que, às vezes, por causa da sua personalidade, você comete. Tanto na sua vida quanto no Magic. Então, me ajudou bastante, porque eu sou muito teimosa. E aí eu percebi que é, não é tão legal às vezes, né? Às vezes tem que mudar para aprender alguma coisa nova. Então, fica aí a indicação do livro. Pare de se sabotar e dê a volta por cima.
0: Ótimas indicações. A gente vai deixar o que, que a gente encontrar de, de link para ficar fácil para quem quiser é, ouvir, é, ler, né no caso adquirir. E poder assistir a série aí também Bom pessoal Por hoje é só é, Eu quero agradecer aí o, o Joe e a Tabata Pela presença aí No, no programa de hoje Como eu comentei lá no, no começo O Gutenberg é o nosso quarto elemento é, Não pôde participar ainda se, se tudo der certo no próximo Ele vem fazer a, a sua estreia Então como eu comentei é, Hoje é um episódio temático O nosso próximo episódio Será uma entrevista né? E aí a Tabata volta Para poder participar com a gente é, A gente vai revezando As equipes aí Até né, Durante esses, esses próximos Programas aí Bom, é isso pessoal, Eu agradeço vocês novamente Agradeço a participação De vocês e os ouvintes E um abraço E até a próxima
1: É isso, tamo junto, valeu galera
2: Isso aí, valeu Falou, até a próxima